0: «А можно без операции?» Подкаст хирурга-эндокринолога Виктора Макарина.
1: Добрый день, с вами доктор Макарин, хирург-эндокринолог, онколог, и мой подкаст «А можно без операции?» И сегодня я в гости пригласил доктора наук, хирурга, онколога, радиолога Павла Олеговича Румянцева. Павло Олегович, добрый день. Добрый день. Спасибо, что пришли, спасибо за уделенное время, я бы хотел с вами сегодня обсудить очень важную тему, как мне кажется, это, конечно же, радиоактивный йод. И прежде чем мы будем его обсуждать, я хочу сразу предупредить наших слушателей, что, безусловно, подкаст и то, что вы сегодня услышите, не может заменить полноценной консультации. Это очень важно понимать. Сегодня с Павлом Олеговичем мы обсудим радиоактивный йод и вообще, что это такое и кому мы его назначаем. Павел Олегович, могли бы вы рассказать немножко вообще, что такое радиоактивный йод?
0: Радиоактивный йод – это изотоп, изотопы йода, их, он, их, не, не, их несколько, их много достаточно, но для лечения используется один, это йод-131. Угу. Для диагностики мы также используем 123 и большие перспективы йода-124 при ПЭД-диагностике, но это будущее, пока угу. этого нет.
1: Угу, — угу. Павел Олегович, я хочу сразу сказать нашим слушателям, что сегодня мы поговорим вообще в принципе, для чего мы используем радиоид, какие бывают сложности, какие бывают осложнения, каким пациентам мы в принципе можем его рекомендовать, и как звучит мой подкаст «А можно без операции?», вот в этой связи очень важно сказать, что действительно радиоактивный йод очень часто может заменить хирурга. Как бы это ни звучало, я хирург, вы тоже хирург, но да. действительно радиоактивный йод может заменить в некоторых ситуациях хирурги. Вот давайте поподробнее расскажем, когда действительно мы назначаем радиоактивный йод, в каких ситуациях.
0: Ну, давайте вот скоро, вы эту, скоро вы эту мысль обозначили. Давайте определимся, кто вам что будет рекомендовать. Это очень важно. Да? То Хирург, понятно, что если он владеет хирургическим методом, он будет вам рекомендовать, конечно, хирургический метод. Если вы придете к радиологу, и не придете к хирургу, да, и, и у вас будет обратный угол. То есть, все, что можно будет назначить на ну, радиоактивный йод, например, все будет стараться назначать на радиоактивный йод. Однако истина, как всегда, она где-то посередине. И мне в этой ситуации проще, потому что я хирург, онколог, и радиолог и эндокринолог одновременно. У меня все сертификаты эти есть, поэтому я как такой, ну, как царь Соломон. То есть я принимаю самое оптимальное решение для каждого конкретного пациента. И я взвешиваю все преимущества, недостатки, сложности, подводные камни, где-то даже психологический статус пациента, который поможет ему лучше подобрать лечение, uh -huh. который он лучше перенесет. И в этой ситуации я не буду ни наговаривать, ни обелять, ни как-то рекламировать никакой из методов. Я сразу хочу признаться, что я здесь вообще ровно не для этого. Uh -huh. А для того, чтобы рассказать, какие преимущественные недостатки и, я бы сказал, выгоды от тех uh -huh. методов, которые у нас есть в распоряжении. Uh -huh. А уже во время консультации тот специалист или, или консилиум, который вас будет консультировать, uh -huh. приберет наилучший метод или их оптимальное сочетание. Uh -huh. Итак, радиоактивный йод, где его прямые, прямые, прямые показания к его применению? Это второй этап лечения рака щитовидной железы, дифференцированной, дифференцированной формы. То есть, все, априори все формы дифференцированного рака, это папиллярный фолликулярный рак, в ряде случаев низкодифференцированный, угу. но не попробуешь, не узнаешь, да.
1: подлежат на втором этапе лечения радиоактивным йодом. А вот здесь вот можно сразу такой комментарий? все таки знаете, очень часто пациенты, которые прошли лечение по поводу, опять же, дифференцированного рака, да, это папиллярный, фолликулярный или низко я от них слышу, что нам сказали однозначно надо проходить радио. Вот здесь вопрос в том, проходите что проходили или не проходили. Да, то есть вопрос в том, что очень часто в нашей стране, да, mm -hmm. все-таки мы в нашей стране живем, врачи в частности, в поликлиниках, даже онкологи, увидев выписку, что был рак щитовидной железы, говорят, а почему вам не сделали радиоактивный йод? вот mm -hmm. Наверняка вы с этим встречаетесь. Я к тому, что все таки не всем же мы назначаем mm -hmm. радиоактивный йод. Вот...
0: Я, 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 я сейчас говорил первое условие, да. что это в, в этих, в, при этих гистологических формах есть э, смысл mm -hmm. лечить радиоактивным да. йодом, если на этапе хирургического лечения выполнено полное удаление щитовидной железы, тереодектомии. Теперь идем дальше. Да. Какие из тех пациентов, которые выполнены тереодектомии, да. он абсолютно показан. Да. То есть тем, который никаких возражений. Да, вот это очень это важно. Это те пациенты, которые имеют а, диссеминированную опухоль, а, опухоль и прорастающую капсулу щитовидной железы. Uh -huh. Сейчас мы отталкиваемся от инвазивных свойств. Второй критерий это размер опухоли.
1: Uh
0: -huh. а, например, тем пациентам доказано, что тем, тем пациентам, у которых опухоль меньше одного сантиметра, а и которые не имеют признаков клинических или во время операции не обнаружены метастазы, вообще радиотерапию рассматривать как метод лечения в втором этапе нет, не нужно. Никакой выгоды она особой не дает а это не значит, что во время наблюдения не будет показаний, которые заставят проводить радиотерапию, но вероятность этого небольшая – 1-2%. Угу. Поэтому всем давать радиотерапию, чтобы потом, вот, скажем
1: так, не, не пропустить 1-2%, никто не, в мире не этого не делает. Ну, вот это очень важно, да, потому что то, что я уже сказал, действительно, мы с чем сталкиваемся? Мы прооперировали пациента, мы называем группой низкого риска.
0: Да, это та самая группа, которая да, мы вот, тоже определили. Да. Ему Груп...
1: говорят, давай делай радио.
0: Я больше скажу, сейчас стадия Т1 – это стадия Меньше 2 см. Да. Но я бы тут дифференцировал. Дело в том, что если опухоль инкапсулирована и достаточно и не мультифокальная, инкапсулирована, то до 2 см совершенно спокойно можно ограничиться хирургическим лечением. Не нужна радиотерапия. Вот это очень важно. Это очень важно. Очень важно. Если опухоль 1 см, но она инвазивная до 2 см. И опять же нет признаков диссеминации опухоли, тоже радиотерапия не нужна. Если у нас опухоль больше 1 см, или при любом размере простая капсулы щитовидной железы, вот здесь я бы поставил вопрос о uh -huh. радиотерапии. Она здесь имеет абсолютный смысл. Uh -huh. И, собственно, это является показанием, абсолютным показанием для значения радиотерапии. Но очень важны сроки. Uh -huh. Есть у пациента, есть подозрение на даренные метастазы. Очень детский возраст, когда uh -huh. опухоль, значит, бурно развивается. Или есть явные признаки агрессивности опухоли. Или генетические признаки этой агрессивности. Uh -huh. Вот это мы называем группой высокого риска. Uh -huh. Вот здесь радиотерапия даже желательно проведена в течение трех месяцев. И это группа приоритета. Вот им как раз показаны, и они ждать не могут. Uh -huh. Вторая группа – это группа умеренного риска. Это, э, строго, это те пациенты, у которых есть признаки диссеминации, метастазы в боковую клетчатку шеи, э, обширное пространение капсулы щитовидной железы, сочетание одного или двух признаков. Но у них нет признаков отдаленных метастазов. Это группа так называемого умеренного риска. Грубо. А она может ждать до 6 месяцев. Совершенно спокойно и третья группа это группа которая скажем так низкого или низкоумеренного риска где есть признаки единичной метастазы микрометза порттреную mm -hmm. клетчатку если ставится вопросы о радиотерапии вообще да и часто ставятся то они могут ждать совершенно спокойно до года это и очень безопасно. важно
1: потому что на практике как получается мы выполнили операцию пациент действительно находится в какой то из групп риска ну допустим высокой группе риска и здесь очень важно нам с вами быть на связи потому что пациент нервничает и мы должны ему определить эти Сроки. И очень важно, опять же, отмечу, что мы всегда с вами на связи, да? мы в Петербурге, вы в Москве, но вы, слава богу, нам всегда... Помогаете быстро взять этих пациентов. Если, если люди, единомышленники,
0: они понимают все эти нюансы без слов, э, им не важно, в каком городе они находятся, в какой стране. Да. Они действуют э, согласованно, они действуют очень продуманно, и они, скажем так, не, не заряжают пациента, что нужно быстрее-быстрее радиотерапия, Конечно. показаний нет. Это, к сожалению, происходит в нашей клинической практике, и нам приходится очень, э, э, ну, скажем так, тяжело работать с пациентом, который имеет установку, что вот хирург сказал, он прооперирует, сказал, что вот срочно, срочно, срочно нужна срочно, радиотерапия, да. а мы видим, да. никакого... Срочности там нет. Да. Вот здесь, вот я бы вас: ну, вот мы так у нас пациенты, у нас, скорее всего, будет в основном слушать, но и врачам тоже обращаюсь, Конечно. не нужно перегревать ситуацию, ну, сказал: так а, за... обострять ситуацию там, где Абсолютно а, согласен. Это, это, это в этом нет клинической а, угрозы. И наоборот, в тех ситуациях, которые есть клиническая угроза, мы не можем взять тех пациентов, потому что эти места заняты пациентами, да. которые, которые могут подождать. Да. Вот это это не
1: этично и не гуманно, по крайней мере, к тем пациентам, которым радиотерапия нужна срочно. Поэтому здесь вопрос очень важно подытожить вот эту часть нашей беседы, то есть у нас есть группа риска, чаще всего, опять же, мы с вами понимаем, что мы находим пациентов группы низкого риска, кому вообще не нужен радио. И, конечно же, когда группа среднего риска, мы это обсуждаем, высокого риска, однозначно берем и стараемся аккуратно сроки соблюсти максимально короткие, но да. при этом пациенту говорим, что срочности прям завтра нет, но в любом случае мы На с вами... всех этапах да, На всех этапах, да. Зависим. На да. всех этапах. Да. Хорошо, Павел Олегович, такой у меня вопрос, вот с радиодом же очень много мифов на самом деле, вот я да, встречаюсь каждый хватает. день с этими мифами, да, вы могли бы рассказать, какие у вас мифы по поводу радиода, когда вы обсуждаете это с пациентами, может быть, я какие-то свои добавлю, вот расскажите, вот топовые мифы по поводу радио йода. Ну, начнем с того, что я занимаюсь
0: радиоактивным йодом, По пост студенческую жизнь я занимаюсь постоянно, дело в том, что я много занимался чернобыльской проблемой, где, собственно, радиоактивный йод сыграл негативную роль, да. И именно тогда радиоактивный йод, его... Осадки и облучение, длительное облучение низкими дозами. Я, я акцентирую на это внимание, потому что это Низкая будет важно. Доза, да. Да, облучение в течение длительного времени способствовал тому, что в детской популяции резко возросло число случаев рака 4 железы. Как раз того дифференцированного рака, о котором мы говорим.
1: Это вот 91-92 годы, это, да?
0: это старт, это старт, да. 92 второй год, вот, пик это было достигнуть девяносто 98 год, mm -hmm. потом пошел на спад. Почему? Ну, потому что большая часть детей перешло в другую возрастную группу. Mm -hmm. Но этот, реализация раков там у детей обученных mm -hmm. то есть у пациентов, у людей обученных в детском возрасте продолжается до сих пор. Она уже меньше, но она mm -hmm. все еще продолжается и еще, думаю, еще несколько лет будет продолжаться. Mm -hmm. а, и вот это тот самый, это не миф, это, это абсолютно доказанный факт, что... Тот самый йод, который тогда выпал в виде радиоактивных осадков, там были все изотопы йода. Но самым, конечно, вредным считается 131, потому что он длительно живущий. Остальные изотопы они э, более они, коротко коротко живущие, да. они быстро достаточно распались. А вот 131 йод нанес свое вот это пагубное воздействие. И второй был момент, что усугубляющий это действие, что на этих территориях, к сожалению, до сих пор присутствует йодный дефицит. Чем это сыграло отрицательно? То, что накопление щитовидной железы радиоактивного йода, Очень который особенно. был намного выше, особенно у детей, потому что был йодный дефицит. И это проблема, которая, конечно, надо... Мы вот, подготовили проект йодного закона, всех странах мира он есть. Это вещи, вот, казалось бы, не связанные, да, между собой, напрямую. А вот так вот связаны. Не дай бог, конечно, такая подобная катастрофа. Но никто не застраховывает. Мы знаем, мы живем в мире, технологическом мире. И завтра, если что-то произойдет, то мы, опять же, будем кусать... Локти или И там, Незащищенный да, получается. К сожалению, то, что мы нет, не сделали ради. Теперь, вот это, это все, что касается вредного воздействия uh -huh. йода. Когда мы изучали, ведь радиоактивный йод применяется с 40-х годов прошлого столетия, широко в мире он принимается с 56-го года, когда получил одобрение в Америке, в Америке, в Европе. В Америке он был угу. изобретен, не то, что приобретен, а применен, применен впервые. Потом он достаточно быстро пошел в Европе. И с 56-го года, когда был получен так называемая вот эта, регистрация его как лекарственного препарата, это FDA в Штатах, он начал широкое шествие по миру. И вот с тех пор все очень щепетильно, очень внимательно относились именно к этому факту, зная, что радиоактивность вообще это... Ну, вы знаете, не секрет, что, например, Жолио Кюри или Мария Кюри, они, собственно, умерли от лучевой болезни. Да? То есть, уже они не знали, что такое радиация. Да? И ну, с ней свободно общались. То есть, они, не нанеся, знали, что себя, последствия будут. Нанеся таким. на себе, в общем, не проверяя здоровье, они умерли от лучевой болезни. Да. Но... И радиация уже к тому времени было известно, что она может быть... Она вредна. То есть, она может поражать, естественно, критические органы, вызывать разные виды нарушений, ретальных и, в общем-то, вредных, которые могут повредить, сократить жизнь, повредить здоровью. И очень внимательно смотрели в этой части. Изучены огромные когорты пациенты, которые проречены от тиритоксикоза. Это, пожалуй, и самые... Первое показание было ради вторым было по очереди, ну, буквально через год два, первое в сорок первом да. году, было, а второй было допустим в 43-м. Ну, я я быстро так. да,
1: напомню, что тиреотоксикоз это избыток гормонов, мы немножко об этом еще поговорим, то есть тиреотоксикоз или болезнь Грейса. Да, вот с это, нее, собственно, да. и началось да. шествие
0: терапии радиоактивным йодом. А потом тот специалист, это все происходило в Госпитале Массачусетса, это
1: северный Штаты. В, в Америке, В да, Америке, вообще.
0: да. И вторым пациентом, который был лично радиоактивным йодом после угу. пациента, который был лечен на тиреотоксикоз, был рак щитовидной железы. Но удивительно, что лечили не рак щитовидной железы, а функционирующие метастазы рака щитовидной железы в легкие. Это в принципе тот же теритоксикоз, да. только источник не щитовидной железы, которая была обновлена, а, а метастазы. И, и лечили теритоксикоз. И вылечили рак щитовиды железы. Таким образом, и там, и там эндокринологи, собственно, потому что они лечили это заболевание, оно в сфере, да. в области эндокринологии. И так получилось, что, собственно, радиоактивный йод открыли эндокринологи в свое время. Так, ну, так получилось. Спасибо и им большое. Спасибо им большое, да. Его подхватили, да, дальше уже и онкологи, и радиологи, и, и с успехом применяют сегодня. Но опыт был накоплен, и, и сегодняшний меню накоплен колоссально. Под 80 лет. Да, у нас Это уникально, да? да. У них изучено поколение, поколение людей. Стотысячные когорты, 100 тысячные. Такой Это статистике... вопрос о доказательной медицине. О, о доказательной медицине совершенно верно. И э, второй момент. Изучены дети детей, которые были рождены, а те, которые был облучены, был, облучен, был э, лечены радиоактивным йодом. Так и все таки сегодня... к
1: мифам-то, если мы возвращаемся. И, и откуда, идя, да? идя,
0: идя к развенчанию мифов, сегодня абсолютно доказано, что радиотерапия, вот, давайте по порядку, тиреотоксикозы, она абсолютно безопасна. Рака щитовидной железы. Если она проводится не многократно, не интенсивно, небольшими активностями, часто дома. Uh -huh, uh -huh. Она абсолютно безопасна. Есть критерии у нас у радиологов. Когда мы видим накопление уже дозы, ну, активности, uh -huh. когда мы речем часто, много uh -huh. тяжелые случаи. Да. Вот там уже есть риски по вторичным, так сказать, опухолевым заболеваниям, связанные с превышением дозы радиации. Но это очень редкий случай, и статистически это на грани достоверности. Uh -huh. Поэтому мы даже это отслеживаем, и все эти пациенты до сих пор и в России мы сейчас тоже создаем такой регистр, как и во всем мире, находится под жизненным наблюдением в части так называемых последствий вторичных эффектов. И в сегодняшний день нет ни одной доказательной работы, поверьте, я читаю все, я читаю постоянно. И я критически к этому подвожу, потому что я и хирург, и эндокринолог, повторюсь, и радиолог. Я заинтересован в безопасности и сочетании методов, поэтому я копаюсь в этом. И если будет такая работа, естественно, опубликована, я первый, кто заявлю о том, что вот в таких ситуациях стоит подумать. Она небезопасна. Пока это абсолютно безопасный метод лечения.
1: Это здорово, потому что на самом деле мы с вами каждый день встречаемся с этими мифами, когда мы рекомендуем пациенту. Пройти лечение радиоактивным йодом, диффузно-токсический зоб, либо рак щитовидной железы. чаще всего, что пациенты говорят, это радиация, скорее всего, у нас что-то возникнет, какая-то другая опухоль, ну, то есть, все, что вы перечислили, действительно, мы должны признать, и это объективно.
0: Это составляет да. обеспокоенность, это составляет тот перечень вопросов, который мне задают каждый раз, я на каждый раз отвечаю, но у меня нет абсолютно никаких доказательных данных и нет никакой информации о вредоносном эффекте радиотерапии, uh -huh. может быть, за исключением тех случаев, когда ее очень много, и это, это единичный случай, они все... Все случаи находятся под наблюдением. И более того, мы сейчас занимаемся... Мы, мы, мы сейчас намного лучше лечим, чем, чем мы лечили даже 10-20 лет назад. Сегодня наши возможности парпротекции, подготовки пациентов, препаратов, которые... Тироген, в частности. Да, ну, на 3 понятно. снижает лучевую нагрузку. И
1: это новые вещи, которые еще делают этот метод более безопасным. Но этом, я думаю, Да, мы еще дальше. об этом поговорим. А давайте еще, знаете, к какому вопросу вернемся? Мы поговорили очень много про рак, а все таки действительно, у нас же с вами, у нас, я имею в виду у хирургов, есть очень большая группа пациентов вот с токсическим зобом. Mm -hmm. диффузный токсический зоб, либо многоузловой токсический зоб, либо узловой токсический зоб. И вот эта группа пациентов, к сожалению, как мне кажется, все таки чаще всего направляется на хирургическое лечение. Опять у нас же, да. Да, нашей как, как да. бы это ни звучало странным, да, я хирург, да, подкаст «А можно без операции?» в этом и суть, что мы обсуждаем, что есть ситуации, когда можно не mm -hmm. делать операцию. Вот mm -hmm. давайте чуть Поподробнее, все-таки не про рак щитовидной железы, когда действительно мы группе высокого риска назначаем, либо промежуточного, но это коллегиальное решение. А все-таки вот ситуация, когда тиреотоксикоз. расскажите чуть подробнее, кому мы можем его назначить, или кому все-таки мы не будем его назначать при тиреотоксикозе?
0: Ну, давайте мы прежде всего взглянем на, на оба зарубежных стран. Это всегда неплохо сделать, и это полезно. Дело в том, что во, все, во всех странах отношение к радиоактивному йоду и его популярности в выборе метода лечения, например, многоузловой токсический зуб, тире зоб, зуб, да, диффузный, оно разное. Например, в Японии очень редко применяют. Почему? Очень сильная радиофобия после uh -huh. чекиросима-накасанки. Uh -huh. Это психологический фактор. Uh -huh. В практически вошедший в национальную фобию, в национальную культуру uh -huh. вот этого боязди. Ну и даже там проводят радиотерапию достаточно. Я бы сказал, не редко. То есть 30-40% пациентов получают это. одна из самых стран европейских, где в силу вот этого сложившегося... <свобильника> да, вот этого так, исторических моментов, побаиваются радиации вообще и радиотерапии в частности. А Соединенные Штаты, Европа. Сегодня лавинообразный идет выбор специалистов в сторону радиотерапии. Я объясню почему. Это очень просто. Дело в том, что любая хирургическая операция... Вы знаете, за что получил
1: Нобелевскую премию Теодор Кохер? Конечно. За что? За снижение количества осложнений. При? При операциях. Каких? На щитовидный... Токсикоза. Да, это теритоксикоза. было
0: самое, самое сложное, именно Нобелевской премию то дали. потому что тогда в тех случаях, кто никто не решался оперировать. смертность была... была больше Абсолютно. 80%. Это была опаснейшая операция для жизни. Абсолютно. И ему дали за то, что он преодолел этот барьер. Это была барьерная операция. Он снизил количество. И он получил Нобелевскую премию. Да. И это операция, которую бы я советовал избежать во всех случаях, где это возможно, потому что эта операция, я бы, так, просто мне сказал, неблагодарная. Это операция при воспаленном органе. Конечно. Это операция, ты высочайшей кривоточи. И как вы не готовите пациента, все равно риски повреждения важнейших структур, нервов, прощитовидов при ней
1: высокие. И это остается так до сих пор. Хотя, конечно, летальность и особенности намного, намного снижена, но проблемы с голосом все равно остаются актуальными. Гипопаратирес. Вот, вот именно поэтому
0: я всегда считаю, и повторяю слова академика Миниченга, фанатиста моего учителя, что лучшая операция это та, которой удалось избежать
1: поверьте, я, как хирург тоже, говорю эту фразу Мне кажется, что мы, что
0: мы не должны быть патриотами методов. Мы должны быть патриотами пациентов. Мы должны быть патриотами Абсолютно. лучшего выбора для наших пациентов. Абсолютно. Это, мне кажется, главное в нашей профессии, что должно отличать нас от ну, ремесленников, я бы сказал И так, еще да. мне кажется, всегда надо добавлять, что мы должны выбирать самый безопасный метод для пациентов. Именно. Я думаю, самый безопасный метод или сочетание у каждого конкретного да. пациента. В этом и есть
1: персонализированный медицина. Да. Как бы сейчас это не было, заезжено слово, но, действительно, персонализированный подход – это… Именно это... В
0: заключается да. совершенно. Не надо его усложнять. Он довольно прост и просто воспроизводится. Да. Когда вы вникаете в ситуацию каждого конкретного пациента, да. подтверждаете тестами объективными его состояние, прогнозируете динамику и предлагаете на выбор все три метода лечения, объясняя преимущественные недостатки каждого из них. И вместе с пациентом, я, вот мы это делаем так, я это делаю так, мы выбираем для него лучший метод. Абсолютно со всеми точно. знанием всех возможных преимуществ и последствий. И на сегодняшний день радиотерапия в этом плане лидирует. Потому, что метод абсолютный, мы об этом только что поговорили, безопасный. Да. Метод сегодня в России все более и более доступный. Так. Метод сегодня в России, мы перешли на полностью дозиметрическое планирование то есть, мы не даем капсулу, а кому не поможет, дадим еще. Uh -huh. Это старый метод. Мы сегодня используя технологии дозиметрии персональной. Мы можем точно знать, сколько кому нужно... Потому что объемы разные. Ну, принципиально захват вот, разный. Вы
1: рассчитываете. Вы рассчитываете... Мы, мы делаем
0: специальные измерения
1: uh -huh. а, трех,
0: двух-трехдневные зависимости uh -huh. от а, кинетики, от состояния щитовидной железы, uh -huh. и точно восстанавливаем кривую накопление uh -huh. выведения йода в, в щитовидной железе и в окружающих тканях. То есть ткани критически, в том числе. Uh -huh. И мы рассчитываем максимально предельно, эффективную безопасную активность uh -huh. для каждого пациента. Uh -huh. И это является картой дозиметрического планирования. Uh -huh. После этого мы пациенту Можем предложить, например, в ряде случаев, амбулаторный вариант лечения, потому что есть варианты лечения, где не нужно госпитализировать.
1: Ну, амбулаторный, то есть пациент пришел,
0: получил, и, и ушел. Если пациент вдруг по каким-то причинам не может выполнять рекомендацию, ну, к примеру, маленькие дети дома невозможно, mm -hmm. то мы естественно кладем. Но если пациент может выполнять легко дом, они несложные рекомендации по безопасности. Мы проводим лечение и отпускаем это, предусмотрим нормы экционной безопасности, если он никому не, uh -huh. не повредит и никого
1: не облучит uh -huh. окружающий. Павел Олегович, а могли бы вот два пациента у нас есть? Кому однозначно мы назначим радио, uh -huh. причем мы как хирурги с вами. И второй пациент вот расскажите про него, которому все-таки мы, наверное, радиод будем э, не рекомендовать, а будем его оперировать. Вот давайте два таких пациента представим с вами.
0: Uh, давайте. Первый, речь идет о тиреотоксикозе. Да, да, мы сейчас говорим про
1: токсикоз, Кому мы все-таки назначим Тире токсикоз, Пациент. Начнем с кого? Кому назначим?
0: Кому назначим? Кому назначим? Пациент. Как? Девушка, 25, 25 лет, лет. Красивая. Красивая. Там, из, ну, из Петербурга. приступил работать, планирует беременность. В общем... Замужем и все, все прочее, у нее возникает э, теретоксикоз. Антитела к рецептору ТТГ 40. Антилак к рецептору ТТГ-40. Не очень хороший прогностический фактор, в частности, йода. Прогрессирование. У -у -у. Нет, не ради йода, Нет, не радиойода. А в частности прогноза. У -у -у. Прогноза именно автормопатии. Вот тут у -у -у. я вас как бы поймаю. Да. А, и я сразу вижу, что да, здесь активность процесса вот, иммунная у -у -у. высока, динамика, скорее всего, будет высокая. У -у -у. Риск при осложнений, ослаждения, если они уже не появились, о чем больше всего боится при теретоксикозе? Это не столько в этом возрасте осложнений на сердце и сосуды. Мы боимся. Все, что у нас притятся глаза. Афтальмопатия. Афтальмопатия – это, это заболевание очень неприятное. если оно развивается, оно становится самостоятельным заболеванием. И даже если мы удалим щитовидную железу… Прогрессирование может идти. И длительное суще... да, будет существовать состояние вместе, а потому что-то удалили щитовидную железу, uh -huh.
1: да, то уже риск на самостоятельную дальнейшую прогрессию он высокий. Ну хорошо, давайте упростим ситуацию. Молодая девушка, антитела высокие. Мне мужем... вполне устраивает, хорошо, 40, да. хорошо. Меня вполне устраивает 40. хорошо Первое, что мы делаем. Мы смотрим объем щитовидной железы. Мы смотрим 30 мл. 30,
0: 30 с Смотрим захват. Угу. Мы смотрим, как щитовидная железа функционирует. Угу. Если она активно захватывает и хорошо удерживает йод, великолепный пациент для радиотерапии. Великолепный. Угу. Если она чуть хуже, хорошо захватывает и плохо удерживает йод, угу. мы там делаем так называемую фармако фармакомодуляцию. То есть, мы просто добавляем туда определенный этап элитий, и, и он удерживает. Йод. Uh -huh. То есть, мы это можем управлять сегодня. Uh -huh. а ситуация при тех же условиях, пациентка 25 лет, а тела 40, плохой захват. Uh -huh. Не захват. Или, скажем так называемый, такой бывает, деструктивный тиреозит. Uh -huh. Сделать с нет захвата. Uh -huh. Вообще ни разу не кандидат для радиоактивного uh -huh. йода. Динамическое наблюдение. Или, если есть осложнение риска развития осложнений
1: терапия радиоактивной, простите, хирургическое, хирургическое лечение. лечение. И хорошо, давайте представим пациента, которому однозначно вот к нам заходит в кабинет на консультацию пациент, вот как он будет выглядеть, которому мы однозначно назначим хирургическое лечение. Либо острая форма офтальмопатии. Так. Еще раз напомню, офтальмопатия, как правило, это чем она? почеглазие. да, по русским языком то есть это слезотечение, чувство и песка в глазах, глазах чувство давления, глазах, да, фото, -боязнь. И фото боязнь. Это да. все признаки,
0: но это... Обращает внимание, что глаза как будто вылезают из орбиты. Да, они постоянно, да, да. Вот, как говорится, выпущены. Они постоянно, мы называем протрузия, как будто они поданы вперед. Да, но это
1: достаточно заметно. заметно это сразу кажется. заметно и... Хорошо, достаточно... значит, офтальмопатия активная при этом. Да. Все-таки объем железы, давайте обсудим. Очень часто задают вопрос пациенты, к примеру, объем железы... Честно могу сказать, большой. сегодня при
0: нашей технологии, при наших возможностях, объем щитовидной железы, если только он не сдавливает что-то, да? У -у -у. Я сейчас объясню почему. У -у -у. я надо там акцентировать. Если он не сдавливает что-то, то, то объем не имеет значения. Uh -huh. Если щитовидная железа хорошо захватывает и удерживает радиоактивный йод, это отличный кандидат для терапии радиоактивным йода. Через какое-то время вы щитовидную железу она может просто нормализоваться. Uh -huh. Скорее всего, нормализуется в размер, либо она уменьшится настолько, что перестанет быть сколько-нибудь
1: структурной или косметической проблемой. Uh -huh. То есть, принципиально, все-таки офтальмопатия, объем у нас не лимитирующий признак нет. для выбора метода нет. Для лечения. Приори а нет. Но если есть все-таки
0: сдавление, смещение трахеи, с сосудов. почему это, почему это, почему это важно? Потому что когда мы даем радиоактивный йод, первое время, считается, железа она увеличивается. увеличивается. Да. И у нас может произойти э, ну, неблагоприятные такие явления, как сдавление тра... То есть усугубиться явление компрессии. Это недопустимо.
1: Павлович, мы, да. мы, 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 мы это обратим внимание и скажем, что в данной ситуации, конечно, есть приоритет хирургический. Хирургический, да. Олегович, а кстати, мы самое главное с вами не сказали. Радиод, вы просказывали про изотопы, мы с вами обсудили, какие диагнозы мы лечим. А давайте все-таки на молекулярном уровне, на уровне клетки. Пару слов скажем вообще, как он действует-то? все таки а самое главное, мы не рассказали.
0: А, это, это да, значит, я просто на пальцах объясню. Да, а, на пальцах. Дело в том, что в клетках щитовидной железы большое количество а, специ, специального как, какого насоса, или я бы сказал так, а, помпы. натрийодный симпортер мы ну, называем. Натрииодный симпортер, совершенно верно. Это, это штука, которая активно за, засасывает йод из крови.
1: А важно ли этой помпе какой йод?
0: Нет, вот, и по барабану.
1: В этом и фишка, да, на да, самом деле? В, этом,
0: в этом фишка в смысле того, что э, йод он одинаковый. Химический элемент йода и любые изотопы, он действует как химический элемент. Он воспринимается тканями, и метаболизм одинаково. Так. И на этом устроен, собственно говоря, и лечебный эффект. Метаболически. И если вы. Это называется на самом деле радиометаболическая терапия. То есть, по сути, вы используете метаболит, uh -huh. который селективно, вот так вышло, считай, видно. изолированно захватывается. Да. Селективно, активно, то есть избирательно захватывает этот йод и таким образом сама себя, как говорится, элиминирует, Ну, то есть уничтожает.
1: А вот как раз вот здесь, Павел Олегович, я всегда. То же самое говорю своим пациентам. Почему? В контексте того, что радиод, он не действует на весь организм принципиально. Потому что где вообще есть натрииодные симптом? Я говорит? бы
0: поправил. Радиоактивный йод не задерживается нигде, кроме вот. щитовидной железы. Он, вот. он, он есть, естественно, в организме. Да. Но он есть в органах выведения. Да. И там, конечно, есть определенная нагрузка. Да. Но если в щитовидной железе, он задерживается и работает длительное да, время. Да, да. и терапевтический эффект возникает. Да, он, он, он там, он там э, для работы. Да, то в да. остальных он для транзита. Да. То есть, он появляется и уходит. Появляется уходит. Поэтому меры по, э, там, например, больше пить и прочее, это, это как раз, э, или это там, меры там, защиты, э, например, слюных желез, которые мы сейчас разработали, да. это, они позволяют защитить органы и ускорить выведение. Вот это два фактора, которые позволяют это повысить безопасность.
1: Просто для наших слушателей, чтобы было понятно, что действительно а, на симпортеры вот эта помпа она максимально находится в щитовидной железе и в этом в этом и идеи безопасности в целом радиативной находится еще в слюнных железах да это мы э, сейчас обсуждаем и так далее. Да. но вот это отдельно, является да. аспектом
0: для Протекции, то есть да. для защитных да. мер. Да. Но вот это мы все выполняем в сегодняшний день на уровне ну, фармакологическом. То есть, да. если раньше мы это делали на уровне механическом, да. то мы сейчас
1: добавляем туда дополнительные защитные средства, которые позволяют защищать, протективно защищать наперед. И вот в связи с этим мы сразу плавно переходим к тем последствиям, которые все-таки бывают. В частности, вот то, что я вижу, у наших пациентов, некая статистика mm -hmm. есть. Есть такое понятие как сиалоаденит, есть, да? да, то есть воспаление оклужных желез. В своей книжке про рак, считает. Видно, железы. Воспаление вторичное. Да, вторичное. Да, вторично. Но я даже показываю, как можно делать массаж этих около, около ушных желез. Но вопрос в другом. все таки есть же у нас эти пациенты, у которых воспаляются слюные железы. И вот пару слов расскажите все таки про сиала, адениты. Давайте я вам
0: просто расскажу вот что. Что если вы очень-очень простую вещь. Если вы об этом вам не рассказали, и вы не провели меры по ранней профилактике, раннему ну, я бы сказал так, лечению, самолечению, да, да как видео то, что у нас, сказать, массаж, да. тепло и так далее, да. Скорее всего, у вас разовьется воспаление, у вас разовьется махровый сяодынит. Mm -hmm. То есть вы просто запустите. Ну, как начальник ария может перейти в воспаление вульпит, зуба, да, и танк, да, и, вульпит, да. и все прочее. Да. Здесь то же самое. Сделать в том, что сиалденит возникает не у всех пациентов, а максимум, если без протекса вообще идти, до 30%. Да. У нас процент составляет порядка от 10 до 12%. Это хороший да, да? процент. Ну, потому что мы, мы занимаемся да. защитой. Да. Но все равно он, он не не Неизбежен, И мы, вот эти 10%, мы со всеми пациентами, мы даем материалы, мы даем рассказываем, что могут надуться, увеличить. Mm -hmm. Это что? Это застой. Да. То есть плохо функционирует такая вот некая контузия слюнных желез, которая в результате дает застой, пустой секрет, совершенно да. верно. И возникает вот эта вот реакция воспалительная, потому что они как бы надуваются. И сами, сама сюда выйти не может. Но если в это время применить легкие дозы муколитиков, кислоту лимона, массаж теплый массаж, противовоспалительные, да, противовоспалительные еще не надо, потому что еще нет воспаления на самом деле, uh -huh. Рано. Uh -huh. ну, можно применить, но они работают. Uh -huh. И вот если в этот момент им помочь uh, uh, раздренироваться, то есть функция, чтобы uh, слюна освободиться, ручка. совершенно верно, то никакого селединита впоследствии не окклюзил, ни воспалительного, ни вот, который даже требует там, mm -hmm. селоноскопии и прочее, тяжелых, чтобы не разовьется. Поэтому это больше вопрос предуведомить, да, предвосхитить у этих пациентов, и на ранней стадии помочь им сами самостоятельно да. избавиться от этого заболевания.
1: Ну, это к вопросу об информации, которую мы всегда очень стараемся очень Очень важный максимально...
0: контакт врача с пациентом на всех этапах.
1: И вот в этой связи даже вспомнил историю. У меня пациентка, которая, по-моему, года два назад оперировала, она из Новосибирска, и у нее возник все таки сиоладонид. Ей, ну, буду говорить правду, в Новосибирске сказали, мы будем удалять вам слюные железы. То mm -hmm. есть, она мне в панике звонит. Я говорю, господи, не надо никакого удаления э, околоушных слюных желез. Пожалуйста, прилетайте в Петербург, я покажу вас нашим э, челюстно-лицевым хирургам. Ну, все вот, как вы рассказали, мы сделали, раздренировали, все прошло. Но просто я хочу просто... Э, Сделать на этом акцент, что это может и, возникнуть. правильно сделать
0: акцент, я вот э, скажу следующее, что если вы не объяснили, что такое может быть пациенту и, и что с этим делать, он сто процентов пойдет на удаление слюнных желез.
1: И это катастрофа. Потому что,
0: да, потому что он не понимает, что
1: происходит. И после этого возникают мифы, что робастин идет, что плохо, во всех случаях падают все
0: что это всегда э, грозит операции, что это грозит. И на этом э, люди, которые э, выступают в качестве, ну я бы так сказал, э, противника, оппонента этого метода. Если приводит пример, о, что там, погубить свои железы, ничего подобного не происходит, при условии, что это все заранее профилактика проведена. Снижен риск этого осложнения. И в момент, когда начальное проявление начинается, вовремя проведены лечебно профилактические процедуры. Несложные. Да.
1: да, я надеюсь, что нас услышат. И если вдруг у кого-то такое возникнет, то он уже будет готов.
0: У нас на сайте, сразу могу сказать, я оставлю адрес, если позволите. Не в какой рекламе, это, это сайт медицинский абсолютно. Угу. Массу материалов и по профилактике, и по диетам, всевозможным, там связано с дефицитом, кальцием, без йоды диеты, йода диет какой угодно uh -huh. и это вот такая обратная связь с использованием информационных технологий да, очень помогает Сохранить здоровье наших пациентов и вот эти избыточные, убрать избыточные страхи.
1: Да. А давайте тогда, может быть, поговорим о том: вот пациент с раком щитовидной рызы которого мы прооперировали как хирурги, к вам направили как к радиологу. Вот вкратце расскажите, как все-таки он дальше готовится к радиоду? Потому что мы знаем, что есть две методики: это отмена тероксина около трех-четырех недель без йодовой диета и использование тирогена, да, рекомендантного ТТГ. Вот давайте чуть подробнее про эти две методики, потому что пациенты постоянно про это спрашивают: отменять или тероген. Какие подводные камни, какие плюсы-минусы, ну и наша российская действительность.
0: Я постараюсь, так как вы меня предупредили, что у нас пациенты, я да, постараюсь да. избавиться от академических терминов. Избавляйтесь. Первое, значит, когда мы говорим о подготовке, нам необходим высокий уровень ТТГ. Это, это можно достичь двумя способами: либо отменить по старинке, и еще три года назад в России это был классика, либо применить препарат, который быстро даст скачок тереотропного гормона, на этом фоне провести диагностику и лечение.
1: И вот на этот момент скажите, для чего нам нужен высокий ТТГ? Вот, чтобы было высокий понятно, ТТГ
0: нам нужен для того, чтобы открыть, заработать натрииодидность импорта. Да. Без этого да. он не
1: работает. То есть, когда высокий ТТГ, если есть метастатические клетки, они накопят они максимально йод. радиоактивный йод. Да. Вот в чем идея высокого ТТГ. Да.
0: Пока да. ТТГ низкий, пациент находится в безопасности. Поэтому пока идет подготовка к лечению или пациент находится в стадии динамического наблюдения, мы назначаем, так называем, супрессивную суперсивную да. бюджуэльтероксину. Для чего? Для того, чтобы подавить ТТГ, а это ТТГ-зависимая опухоль, и мы убираем фактор, важнейший фактор риска прогрессирования опухоли. Да. Как и если, если даже вдруг возникновен например, остатки ткани щитовидной железы, mm -hmm. нет высокого ТТГ, тоже нужно супрессивное лечение. У всех пациентов с дифференцированным раком щитовидной железы нужно супрессивное лечение, но семью супрессия может быть разной, да. зависимость от, от группы риска. Это да. уже мы переходим в медицинскую плоскость, там сложнее. Но что просто, препарат, который называется, в России называется тираджин, он, ну, это тот самый тирагет. Mm -hmm. Он Искусственно позволяет... Искусственно Да, это препарат геноинженерный, который сделан на клетках китайских хомячков. Китайский тут, извините.
1: Не в этом году. Азиатских комячков. Давно, давно. это
0: давно клетки, это давно не люди. Коронавирусы не имеет никакого отношения. Этот продукт, он полностью гомологичен. Идентичен, да. 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 А, человеческому, и не вызывает электрических реакций. Вот такая удачная, а, да, удачная продукция с этих клеток. И этот препарат достаточно дорогой, потому что технология очень дорогая его применение, И, к сожалению, не имеет аналогов в мире. Пока, uh
1: -huh. во uh
0: -huh. И Этот препарат а, можно колоть внутримышечно, и две uh -huh. инъекции дает а, высокий уровень ТТГ более чем достаточно, даже выше, чем при отмене. Uh -huh. а, ну... Не, 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 скажем так Либо сопоставимо, либо выше
1: Вот здесь я хотел бы вас спросить В рекомендациях написано, что перед радиодом Когда мы пациента к вам направляем ТТГ, желательно, чтобы было больше 30 Это эмбирическое ну, да,
0: Когда-то вот решили, что у -у -у. надо какую-то цифру оттокнуться, Назначили 30 Принципиально
1: у нас есть Два метода подготовки значит, Отмена и тираджин да? То есть искусственный да. рекомендант да. ТТГ Я знаю, что вы активно его используете Вы видите разницу между пациентами Которые все таки на отмене и с тирагеном все-таки есть объективная разница где а вот
0: с точки зрения доказательной медицины да. разницы вы при лечении или диагностике при применении тирагена при обмене uh -huh. доказанной доказ, 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 разницы нет есть отдельные исследования которые говорят что тироген лучше есть отдельные исследования которые говорят что отмена лучше но доказательных работ рандомизированных исследований доказывают uh -huh. преимущество одного другого по, по, эффективности. по эффективности нет но в чем преимущество тирогена? Прежде всего, это качество жизни. Пациенты нет гипотериоза. Да. Они абсолютно трудоспособны, абсолютно нормально занимаются спортом и не чувствуют вообще никакой, э, никаких проблем со здоровьем. Второй момент. Ниже нагрузка на треть. Почему? Потому что работают почки.
1: Угу. Мы не останавливаем почки. При гипотирезе угу. почки не работают практически. Напомню слушателям, гипотереоз это именно то состояние, когда пациент не пьет тироксин длительное время. длительное время, и у него действительно возникает нехватка гормонов щитовидной железы. И очень
0: плохое состояние. Да. Особенно, когда хронические заболевания и сердечная патология. Это по жизненным показаниям ну, это, это мы, мы назначаем тироген, даже рекомендуем по жизненным показаниям, потому что пациент просто может не перенести безопасно не перенести гипотирез.
1: Значит, принципиально у нас преимущество, на самом деле, это, конечно, качество жизни пациента. Которому...
0: Первое и главное преимущество – это качество жизни пациента, второе – это снижение лучевой нагрузки, и, наконец, третье момент, когда мы длительное время отменяем а тероксин, у нас ТТГ растет градиентно, вот так сказать, постепенно и достаточно уверенно. И, и у нас за это время, а это месяц отмены, у нас ТТГ, последние особенно две недели, вырастает настолько достаточно большое, что он может стимулировать опухоль к росту. И мы получим эффект, так называемый, отрицательный. То есть, мы будем лечить, но эти, за это время опухоль успеет, и метастазы намного подрасти. Поэтому во всем мире тироген входит в обязательные программы. В ну, обоих странах он по страховке, в других приобретается пациентом, у нас приобретается пациентами пока. К сожалению, но, вот нет...
1: это минус в нашей стране, что пока пациенты да, все-таки покупают за свой счет.
0: Но, но я надеюсь, что, со что это будет меняться. Он, да. Он, он, он и все-таки будет в госпрограммах, но пока, к сожалению, он коммерческий препарат, ему все два года uh -huh. как регистрация. Обычно за это время препараты не успевает попасть в госпрограммы. Uh -huh. Это минимум пять лет. Но тем не менее, этот препарат, слава богу, что он доступен в Российской
1: Федерации. Будем надеяться, да. Павел Олегович, ну хотелось бы вам сказать большое спасибо. Сегодня мы поговорили очень хорошо, как мне кажется, на очень важную тему – это лечение радиоактивным йодом. Поговорили про мифы, поговорили вообще, какие показания к радиоактивному йоду. И хочу всех настроить на то, что не только мы хирурги, с вами хоть мы и хирурги, но не всегда мы можем и должны делать операцию пациентам нашим. Поэтому надо не забывать, что есть радиоактивный йод.
0: Надо Маленькая реплика в конце, что мы должны подбирать для наших пациентов самый лучший и безопасный метод лечения.
1: Это очень важно, и я хочу напомнить, что у меня в гостях был доктор медицинских наук профессор румянцев павел олегович павел олегович спасибо вам большое что спасибо пришли вам. да напоминаю что вы слушали подкаст доктора макарина а можно без операции и вы знаете кому обратиться если у вас есть проблемы с щитовидной железой уважаемые слушатели не забывайте что я создаю максимально интерактивный подкаст вы можете писать мне в инстаграм напоминаю мой инстаграм dr. макарин нижнее подчеркивание виктор каждую пятницу я буду размещать Пост с вопросами, которые вы мне задаете, и в следующем подкасте я буду их разбирать и отвечать. Спасибо вам.
0: А можно без операции? Подкаст хирурга-эндокринолога Виктора Макарина.